0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Morgen Abend beginnt Pessach, also eines der wichtigsten Feste für Jüdinnen und Juden. Der sagenumwobene Auszug aus Ägypten, der Weg aus der Sklaverei ins gelobte Land, ist der Anfang der biblischen Exodus-Geschichte und daher grundlegend für die jüdische Religion. Deshalb bleiben wir heute bei dem Feiertag. Brochim ihm und herzlich willkommen. Die Pessachwoche beginnt morgen und sie ist für Jüdinnen und Juden weltweit die Zeit, um nach Hause zu kommen und gemeinsam zu feiern. Klar, in diesem Jahr geht das nur eingeschränkt und auch die großen gemeinsamen Feiern, die Sederabende in der Synagoge, müssen leider ausfallen. Die jüdische Gemeinde Düsseldorf will sich damit aber nicht abfinden. Sie hat sich ein Alternativprogramm für ihre Gemeindemitglieder ausgedacht. Pessach auf Rädern heißt es, Pessach to go sozusagen. Wie das aussieht, hat sich meine Kollegin Elin Hinrichsen angeschaut. Okay. Okay.
1: Andrang am Verkaufswagen. Pessach auf Rädern steht darauf. Und gerade reicht eine rothaarige Frau ihren Gutschein über den Tresen. Ich einmal einen
2: Schein und zwei äh, nehme ich so mit und bringe das dann den alten Leuten.
1: Hinter ihr warten weitere Männer und Frauen in der Schlange. Unter Wahrung der Corona-Abstände. Es ist so eine Art Geschenkeausgabe hier. Und der Andrang ist seit Beginn der Aktion vor etwa zwei Wochen groß. Matvey Krämermann rückt weiter vor.
3: In dem Paket ist eine Packung Mazar. Das ist das Brot, was wir sozusagen essen an, an Pessach. Ähm, da ist eine Flasche Wein, den braucht man für den Pessach Seder. Und ähm, eine Dose Gürkchen, das ist dann... Ja, auch etwas, was man an Pessach dann essen kann, weil an Pessach haben wir besonders strenge Essensregeln. Im Newton gibt es generell strenge Essensregeln, an Pessach besonders streng. Da kann man nicht alles essen und deshalb ja das dazu.
1: Jetzt ist er an der Reihe. Die freiwillige Helferin, die für ein paar Stunden heute auf dem Wagen steht, reicht auch ihm die prall gefüllte braune Packtüte über den Tresen. Wenn nicht Corona wäre, dann würden die Gemeindemitglieder an diesem Samstag groß in der Synagoge zusammen feiern, und ein wichtiges pessach halten.
3: Die äh, Geschichte zu erzählen des Auszugs aus Ägypten. Alles, was drumherum passiert ist, dass das ganze Essen und alles, was wir rituell veranstalten, ähm, das ist eben dazu da, damit wir diese Geschichte weitererzählen. Und das ist, im Prinzip geht das von Generation zu Generation. Das heißt, die Eltern erzählen das den Kindern. Selbst wenn die Kinder mehr Ahnung hätten ähm, als die Eltern, müssten das die Eltern trotzdem den Kindern erzählen, weil es eben wichtig ist, dass wirklich von Generation zu Generation übergeben wird.
1: Kein gemeinsamer Sederabend in der Synagoge in diesem Jahr. Aber die Düsseldorfer Gemeinde möchte den Mitgliedern trotzdem einen schönen Abend ermöglichen, eben dieses Mal innerhalb der eigenen Haushalte. Die Gemeinde finanziert deshalb die Paketaktion.
2: Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Oh, danke selbst. Finde ich traumhaft, finde ich ganz toll, jetzt zu Corona-Zeiten das so zu organisieren und die Gemeindemitglieder so äh, quasi weiter an die Gemeinde zu binden. Habt ihr die Sachen Kaschelle, besser in einer bestimmten
1: Ecke? Sie hat ihr Geschenk gerade schon abgeholt.
2: Alles in der Mitte?
1: Der Verkaufswagen steht direkt vor dem koscheren Laden, ganz in der Nähe der Synagoge. Die junge Frau hat einen Einkaufskorb über dem Arm.
2: Ich muss gucken, dass ich genügend Knabberzeug für die Kinder habe, damit sie die Woche
1: äh, gut durchkriegen. Pesach, das heißt, eine Woche lang keine Lebensmittel aus herkömmlichen Getreide essen. Damit erinnern sich gläubige Juden und Jüdinnen daran, dass das Volk Israel ungesäuertes Brot gegessen hat, damals beim Auszug aus Ägypten.
2: Mein Sohn hat auch schon gesagt, Mama, ich schaffe das, also er wird sechs, hat schon gesagt, Mama, ich schaffe das gar nicht, kein Brot und kein Nudeln. Ich habe gesagt, du hast es schon so viele Jahre geschafft, ohne es zu merken. Ähm, jetzt mit deinem Bewusstsein wirst du es auch noch hinkriegen und dadurch, dass wir uns alle dran halten, ist das alles wirklich machbar.
1: Ihre Vorfahren, sagt sie dann noch, haben es schließlich auch geschafft, vor 3000 Jahren. Damals lebte das Volk Israel in Ägypten im Exil und der Pharao ließ die Israeliten hart als Sklaven arbeiten. Eines Nachts aber bot sich ihnen und ihrem damaligen Anführer Moses die Chance zu fliehen. 40 Jahre lang zogen die Juden durch die Wüste, ins gelobte Land Kanaan, so steht es in der Bibel. Auf der Flucht blieb keine Zeit, das Brot in Ruhe gehen zu lassen. Also gab es nur Ungesäuertes. Noch heute darf kein Jude, keine Jüdin auch nur einen Krümel Gesäuertes besitzen oder in der Wohnung haben.
2: Genau, richtig. Und bei uns ist das sozusagen, was man zum Beispiel jetzt nicht jüdischen Freunden erklärt, es ist wie der Frühjahrsputz. Aber es wird wirklich jede Ecke, die Fenster werden geputzt, der Boden wird gewischt, hinter den Sofas, hinter den Schränken, unter dem Bett. Also es ist so, dass wirklich alles komplett einmal sauber gemacht wird.
1: Ein Riesenakt für alle Juden weltweit, bei der schon die Kinder ihrem Alter entsprechend mithelfen. Die junge Frau hält einen abgepackten Schokoladenkuchen in die Luft. Ist der hier speziell für Pessach zertifiziert? Die Verkäuferin eilt zur Beratung heran. Alle diese Kuchen, sagt sie, sind Pessachkuchen.
4: Sie sind nicht aus normalem Mehl. Sie sind aus Matze-Mehl. Und Matze, das ist Wasser und Mehl, welche weniger als 18 Minuten stehen kann und dann direkt wird gebacken. Nach 18 Minuten ist es schon säuerliches. Das heißt, es ist nicht mehr... Kosher ist es ist Kosher, aber das heißt, die ganze dieser Sortiment gibt es nur einmal im Jahr, ein Monat lang, für zwei Wochen. Das war's.
1: Die junge Frau packt den Kuchen und noch ein paar Kekse aus dem Pesa-Regal in ihren Einkaufskorb und geht zur Kasse. Eigentlich kauft sie hier immer auch noch eine Dose saure Gurken. Aber die waren ja schon im Pessach-Paket der Gemeinde.
2: Das äh, lieben wir einfach, das essen wir. Das ist eine Beilage, die man zu jeder Speise einfach isst. Eingelegte Essiggurken sind einfach unglaublich lecker. Und wenn das die Israelischen sind, die in Salzwasser und nicht in Essigwasser eingelegt wurden, sind die besonders lecker. Da empfehle ich Ihnen, holen Sie sich das mal, probieren Sie das zu Hause. Das schmeckt wirklich anders als die Spreewälder die man zum Beispiel kennt oder so. Das ist wirklich etwas äh, Besonderes.
1: Draußen am Pessach auf Rädern-Wagen herrscht gerade etwas Ruhe. In den vergangenen zwei Wochen sind insgesamt mehr als 2000 Pakete über den Tresen gegangen. Jetzt nutzt die Helferin die kundenfreie Zeit, um neue Gurken, neuen Wein und neue Mazot in neue Tüten zu packen. Ganz unten hinein kommt auch ein Flyer, zweisprachig auf Russisch und auf Deutsch. Den hat Matvei Krämermann geschrieben. Die Aktion Pessach auf Rädern war auch seine Idee. Er arbeitet für die jüdische Gemeinde Düsseldorf.
3: Der Setterabend ist schon ein bisschen kompliziert. Und äh, mit Sicherheit wissen nicht alle ganz genau, wie und was man überhaupt machen soll. Und äh, das ist einfach so eine kleine Anleitung, was überhaupt wichtig ist. So die Eckpfeiler, das, das darf wir uns, uns überlegt, das ist wichtig, dass wir das einfach mal mitteilen.
1: Er nimmt seine Papptüte auf und geht nach Hause. Seine Frau ist gerade mit dem zweiten Kind hochschwanger. Da kommen die sauren Gurken aus dem Pessach-auf-Rädern-Paket, vielleicht auch für die Kreimermanns gerade recht.
0: Die jüdische Gemeinde Düsseldorf hat übrigens nicht nur mit den Pessach-Paketen für den Feiertag vorgesorgt, sondern auch auf ihrer Webseite jgd.de viel Wissenswertes veröffentlicht, da der Schabbat, der heute Abend beginnt, und Pessach, morgen Abend, miteinander kollidieren. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Die Haggadah ist ein spezielles Gebetbuch mit Liedern und Geschichten, das durch den kleinteilig strukturierten Pessachabend mit seinen rituellen Speisen führt. Oft ist sie reich verziert und manchmal ist es sogar ein Politikum, welche Haggadah benutzt wird. In Wien ist gerade die Haggadah des Künstlers Arik Brauer zu sehen. Der österreichische Universalkünstler ist im Januar kurz nach seinem 92. Geburtstag verstorben. Er war eine der Leitfiguren der surrealistisch anmutenden Wiener Schule des fantastischen Realismus. Ich spreche jetzt mit Daniel Sperer, Sie ist die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien und hat Arik Brauer selbst kennengelernt. Sie kuratierte eine Ausstellung über ihn und zeigt derzeit seine Haggadah im Foyer des Jüdischen Museums in Wien. Frau Sperer, welchen Stellenwert hat Arik Brauers Haggadah für Sie und die Jüdinnen und Juden in Wien?
4: Arik Brauer hat in den 1970er-Jahren bereits eine Haggadah illustriert. Die war so schön, dass sie relativ rasch vergriffen war. Und Arik Brauer hat dann eigentlich keine Zeit und keine Möglichkeit gehabt, eine neue Haggadah zu schaffen. Und vor einigen Jahren ist ein gemeinsamer Freund an Arik Brauer herangetreten und hat ihn auf die Idee gebracht, doch eine neue Haggadah zu illustrieren. Und so ist 2014 diese neue Haggadah sozusagen entstanden, die wir auch im Museum ausgestellt haben und wir sie jetzt wieder ausstellen, um an Arik Bauer zu erinnern. Es ist eine unglaublich farbenprächtige Arbeit. Es ist eine Arbeit, die einen sofort in die Geschichte des Auszugs aus Ägypten hineinzieht. Also man kann sich gar nicht satt sehen an diesen Bildern und daher hat sie, hat sie für mich einen ganz besonderen Stellenwert, auch für das Museum, weil er eben in Zusammenarbeit mit dem Museum und mit unserem gemeinsamen Freund Erwin Jawor diese Arbeit geschaffen hat. Das heißt also, es ist ursächlich auch mit dem Museum
0: verbunden.
4: Und es ist ein wunderschönes Werk geworden, das sicher jeden Sederabend noch kurzweiliger erscheinen lässt.
0: Wenn Sie davon reden, dass die Bäder so farbenfroh sind, haben Sie ein Lieblingsbild, welches Sie kurz beschreiben können?
4: Ah, das ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen, aber es gibt ein Bild, die Lobpreisung der Frauen. Da steht eine Frau im Mittelpunkt, wie in vielen Arbeiten natürlich von Arik Brauer und das ist ein besonders schönes Bild, aber es sind auch die vier Söhne, wunderbar, es ist der Auszug aus Ägypten. Also ich könnte es gar nicht sagen, es sind so viele so viele Facetten, ja, wie eben das Werk von Arik Brauer. Es sind oft Details, in die man sich dann hineinversetzen kann oder die einem vielleicht erst auffallen, nachdem man das Bild schon oft gesehen, hat. Es ist wirklich eine ganz wunderbare Arbeit.
0: Sie waren auch die Kuratorin vor fünf Jahren, als die Haggadah das erste Mal im Jüdischen Museum ausgestellt wurde. Sie haben auch Arik Brauer kennengelernt, richtig?
4: Arik Brauer ist ein Freund, den ich seit meiner Kindheit kenne. Mein Vater und Arik Brauer waren Jugendfreunde, haben sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Und so habe ich Arik Brauer eigentlich schon als Kind kennengelernt. Und er hat mich sehr oft auch durch schwierige Situationen begleitet, wie dem Tod meines Vaters. Und ich durfte dann Arik Brauers Lebensausstellung zu seinem 90. Geburtstag gestalten, hier im Jüdischen Museum Wien, gemeinsam mit einer Kollegin. Und das war eine so fantastische Arbeit mit ihm, diese Ausstellung zusammenstellen zu dürfen und durch sein Leben führen zu dürfen, das ja unglaublich facettenreich ist.
0: Was hat denn die Arbeit mit Arik Brauer so fantastisch gemacht?
4: Sicherlich dieses Eintauchen in seine Malerei, dieses Eintauchen in seine verschiedenen Kunstformen. Denn Arik Bauer war definitiv ein Universalkünstler. Wir haben diese Ausstellung zu seinem Geburtstag dann auch Alle meine Künste genannt. Und es war für uns faszinierend, also Arik Bauer hat ein Bild speziell für die Ausstellung gemalt, ein großes Bild. Das haben wir mitverfolgt von der leeren Leinwand bis zum letzten kleinen Pünktchen, dass er das er sozusagen noch auf die Leinwand gebracht hat. Und das war faszinierend, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Es war für mich auch schön, dass ich ihn in Israel besuchen durfte, in seinem Haus, das ja ein eigenes Kunstwerk ist, das er dort geschaffen hat. Also es war in jedem Bereich dieser Ausstellungsvorbereitung einfach ganz, ganz spannend, mit ihm zu sein. Und er hat dann im letzten Moment auch noch ein Bild gemalt, ein ganz kleines Bild. Wir haben ein Bild von seiner Schwiegermutter ausgestellt und da hat er gesagt, Ah, aber da gibt es kein Bild von meinem Schwiegervater, da habe ich noch einen Rahmen und hat wirklich zwei Tage vor der Ausstellungseröffnung dieses Bild noch gemalt.
0: Sagen Sie, morgen beginnt Pessach. Welche Hager da werden Sie da benutzen?
4: Ich habe beide Brauer Haggadot, also ich verwende eigentlich seine erste Haggadah, die habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen, er hat sie in seiner Schulzeit auch schon verwendet, also sie ist schon ziemlich ja, ein antiquarisches Stück sozusagen, aber auf jeden Fall jetzt auch die neue, von der haben wir viele kleine Ausgaben, auch Tischausgaben, die wir damals produziert haben und die sind gerade für den Sederabend sehr praktisch.
0: Das heißt, die Ausstellung von Arik Brauers Hagadan, Ihrem Museum ist auch eine sehr persönliche Ausstellung für Sie?
4: Absolut. Arik Brauer ist ein Lebensmensch für mich gewesen und ich bin unendlich dankbar für die vielen Momente, die ich mit ihm teilen durfte.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen Pessach Sameach und alles Gute.
4: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Chag Sameach. Alles Liebe.
0: Die Pessach-Haggadah von Arik Brauer ist noch bis zum 5. April im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheengasse zu sehen. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Pessach-Sameach und gut Schabbis.